0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Jak przygotować się do nagrywania wideo? A to trzeba się w ogóle jakoś przygotowywać? Nie wystarczy kliknąć na czerwony przycisk nagrywania i już leci? W teorii oczywiście wystarczy, ale zazwyczaj takie materiały wyglądają normalnie. A jak pewnie się domyślasz, warto się przyłożyć, aby całość miała prawo się wyróżnić. No i razem z Szymonem Kucharczykiem z firmy Apeiron nagrywaliśmy ostatnio klip wideo premiery książki od Czaru Marketing. Przygotowanie takiej realizacji to jest niemały proces, więc chciałbym się z Tobą podzielić jak całość przebiegała krok po kroku. Przyznam Ci się, że przechodziłem przez taki proces dopiero drugi raz i popełniłem sporo błędów, którymi chcę się z Tobą też dzisiaj podzielić. Jeżeli słuchasz od jakiegoś czasu mojego podcastu, to pewnie już widzisz i zauważasz, że gdy robię coś nowego to staram się to wszystko zebrać w proces i swoje przemyślenia wyrazić wydać, przelać na odcinek podcastu. I oto moje wnioski, które zrobiłem w formie znanej i lubianej checklisty. Zebrałem kilkanaście punktów, ale jest szansa, że coś jeszcze po drodze przyjdzie mi do głowy w trakcie nagrań, więc być może przebijemy barierę 20 takich odpowiedzi. Aha, zaznaczę, że zrezygnowałem z formy gadającej głowy i wybrałem format, w którym najpierw przygotowałem ścieżkę lektorską, a dopiero później nagrywaliśmy poszczególne sceny. I wydaje mi się, że taki format jest łatwiejszy w realizacji, ponieważ nie trzeba całej roli uczyć się na pamięć, tylko można ją po prostu raz sobie nagrać. Mamy wiele dubli. Ze 100 razy nagrywałem tę ścieżkę lektorską, aby to wszystko dobrze brzmiało. No i zresztą już wkrótce gdzieś możesz zobaczyć efekt tego materiału. No właśnie, chciałem na wstępie zaznaczyć, jaką formę przybrałem, bo wiesz, no, z nagrywaniem wideo jest tak, że można to naprawdę zrobić na 100 różnych sposobów, e, których już nie będę tutaj wymieniał. No dobra, no to lecimy z właściwą treścią tego podcastu. Punkt pierwszy na mojej liście to jest to, żeby zanim wybierzemy operację, operatora do nagrań przygotować szczegółowy scenariusz. Jaki jest cel tego wideo? Co chcemy przekazać? Jakie środki wyrazu do tego zastosujemy? I to ma o tyle duże znaczenie, że zazwyczaj, jak wybieram operatora do nagrań, to on się pyta nas, co ma na tym wideo być. No jeżeli my nie mamy dla niego scenariusza, no to później wszystko staje się bardzo spontaniczne, a wtedy jest dosyć mała szansa, że osiągniemy założony cel dla tego materiału wideo, to co chcemy przekazać w nim. I druga z tych rzeczy, którą tutaj zaznaczyłem, to są środki wyrazu, czyli no jak aktor wychodzi na scenę w teatrze, to on nie mówi, że jest smutny, tylko zaczyna płakać. No i tak samo jest trochę z materiałem wideo. To jakby nie wszystko da się tam powiedzieć, niektóre rzeczy trzeba w jakiś sposób wyrazić to jest dosyć istotny element. Punkt drugi. Kiedy już mamy wstępnie nakreślone, w którą stronę idziemy, to warto dopracować każde słowo, które wypowie lektor. Tak było w moim przypadku i zajęło mi mnóstwo czasu, aby dobrać odpowiednie słowa, odpowiednie przykłady. Zastanawiałem się, czy da się coś jakoś lepiej powiedzieć, lepiej, prościej wyrazić. Też na tym etapie skonsultowałem tę treść z potencjalnymi klientami, aby wszystko było dla nich jasne i zrozumiałe, bo nie robimy tego wideo, aby się nam podobało, tylko naszym odbiorcom. To trochę tak jak z wędkarzem, który łowi ryby, no to jak on zakłada tam przynętę na haczyk, to głównie po to, aby to ryba złapała ten właśnie ten haczyk i tam gdzieś się zainteresowała przynętą. Niekoniecznie będzie taką przynętę dobierał, która mu będzie smakowała jako zakąska do piwa czy tam wódki, ale już z stawmy tych wędkarzy w spokoju. Chodzi generalnie o to, żeby zrobić coś, co się będzie podobało twoim odbiorcom. I kiedy mamy już dopracowane słowa, no to trzeba byłoby sobie stworzyć scenopis, czyli dokładnie zaplanować warstwę wideo. Czyli jakie będą sceny, jakie będą efekty, co się ma dziać, jaka ma być mimika twarzy, jaka ma być dynamika tych scen, czy to są sceny raczej takie powolne, refleksyjne, czy to są sceny dynamiczne, gdzie się dużo dzieje i są szybkie, mocne cięcia. Naprawdę na planie, jak już jest kamera w akcji, to jest niewiele czasu na improwizację i to potem może być bardzo stresujące, kiedy nagrywamy coś i nie wiemy finał finałów, czy taka scena przyda się nam później w scenariuszu, przyda nam się w całym materiale, więc warto tutaj niewiele przestrzeni zostawić na jakieś romantyczne uwaga, bo się nam uda. Punkt czwarty to chodzi tutaj o to, żeby zaplanować warstwę audio, czyli całą muzykę w tle. Dźwięki, jakieś na przykład rżenie koni, wiązanie sznurowadeł, rozsypywanie ziarenek ryżu. Chodzi o to, żeby cały ten materiał był udźwiękowiony, bo to jak oglądamy jakieś filmy na przykład, to nie jest tak, że jak ktoś zatrzaskuje drzwi, to właśnie mikrofon złapał to zatrzaskiwanie w drzwi. Te dźwięki najczęściej są podkładane, żeby wzmocnić przekaz. Chodzi o to, żeby maksymalnie całość była realna. To jest tak samo jak na przykład mamy jakieś na przykład dźwięki waka, ktoś, gdy ktoś zapina bluzę. No trudno jest, żeby to nagrać jakby bezpośrednio w trakcie tego, jak ktoś mówi. To się po prostu dzieje później w postprodukcji i to warto również sobie na tym etapie zaplanować. Punkt szósty. Nagraj tyle dubli, czyli powtórnych ujęć, ile tylko jest możliwe. To jest moja szczera podpowiedź. W montażu będzie bardzo trudno uratować źle nagraną scenę. Chodzi o to, żeby mieć kilka wersji, bo nie wiadomo, która z nich będzie fizycznie, finalnie ujęta i tu ważna jest perfekcja, czyli każda z tych rzeczy musi być idealnie zrobiona. Bo na przykład jak masz jakąś głupią minę, albo coś nie wychodzi, albo coś krzywo jest, albo kamera źle stoi, albo jest złe światło, no to później taka scena jest do wyrzucenia i prawdopodobnie będzie trzeba się spotkać jeszcze raz, aby to wszystko nagrać. I jak już jesteśmy przy nagrywaniu, to w punkcie siódmym podpowiedź i mój jednocześnie błąd, to znaczy (grych) w moim materiale były potrzebne rekwizyty. Różne rzeczy tam potrzebowałem. Makaron, oprawki okularów, potrzebowałem gumy mamba i kilka innych jeszcze ciekawych rzeczy. I ważne jest to, żeby zawczasu sobie te rzeczy kupić, bo w trakcie nagrań wychodzenie do sklepu, no, rozwala całkowicie dynamikę poszczególnych nagrywek. Nie chcesz przecież, aby wszyscy czekali aż ty wrócisz z, ze sklepu, na przykład z czerwonymi szelkami. Trzeba sobie te szelki przygotować. Akurat to był mój przypadek, gdzie ja musiałem wyjść i, no, i, i całość była tak rozbita czasowo, bo potrzebowałem jeszcze dodatkowych akcesoriów. A gdy już przy ubraniach jesteśmy, to w punkcie 8 z góry zaplanuj ubrania. To w czym wystąpisz? To jest ważne, żeby do każdej sceny mieć przewidziane. Czy to ma być jakaś scena scena taka garniturowa, czy bardziej scena bluzowa, czy być może jeszcze jakaś scena, gdzie wystąpisz w samych kąpielówkach. Do każdej sceny będziesz mieć coś przy sobie, na przykład biżuterię. I też warto się zastanowić, ja na przykład na co dzień noszę ora ringa, czyli taki ring, który sprawdza to, jak głęboko śpię. No i zastanawiałem się, czy go mieć ze sobą, czy go zdjąć. No i do wielu scen, chyba nawet do wszystkich, go zdjąłem, aby nie odciągać uwagi. No taki czarny pierścień na ręce przyciąga uwagę. Widzę to, jak z kimś rozmawiam osobiście. No i nie chciałem, aby na przykład taki element biżuterii odciągnął uwagę od głównej narracji tego, co chcę przekazać w filmie. Więc ważne jest to, żeby czasami, jak coś mamy, to żeby odejmować to wszystko, co nie przybliża nas do celu. To pozornie wydaje się w ogóle, że jest łatwe, ale jak pewnie widzisz, są w ogóle osobne filmy kostiumowe, to jest osobna działka, gdzie ten kostium odgrywa kluczową rolę. ważne jest to, żeby mniej więcej to, w co jesteś ubrany, ubrana, wspierało cel, który realizujesz. No dobra, zostańmy w obszarze charakteryzacji, jak już tutaj wspomniałem o filmach kostiumowych. Punkt dziewiąty to jest kwestia pudru. I o ile Paniom nie trzeba mówić, że puder jest ważny i dodaje uroku, o tyle Panowie nie zawsze reagują w dobry sposób na tak zwany puderek na nosku. Natomiast moja wizja i mój punkt widzenia na to jest taki, że ten puder spowoduje, że będziesz wyglądać normalnie. i Nie ma w tym nic dziwnego. Robi się to między innymi dlatego, że na takim materiale wideo występujesz w takich nienaturalnych tak naprawdę warunkach. Mówię teraz konkretnie tutaj do Panów. Jesteś doświetlony światłami. Czasami się męczysz, pocisz. No i to później bardzo źle wygląda już finalnie na takim nagraniu, dlatego warto mieć ten puder, aby się po prostu nie błyszczała twarz, aby nie było jakichś refleksów, to później znowu odciąga uwagę od takiego głównego przekazu, a możesz mi wierzyć, jeżeli nie nałożysz tego 3 centymetrowej warstwy na siebie, jakiegoś podkładu takiego chamskiego, no to nie będzie w ogóle widać, że coś masz. Będziesz wyglądać po prostu normalnie, więc konkluzja, puder na nosku powoduje, że wyglądasz normalnie. No dobra, powiedziałem już o oświetleniu i do tego punktu chcę właśnie przejść teraz. Dziesiątka. Oświetlenie i profesjonalny aparat potrafi zbudować atmosferę nawet na zagraconym strychu. Przykład to jest dokładnie moje nagranie wideo, gdzie nagrywałem u siebie na strychu, w kamienicy, bałagan totalny, ale kiedy ładnie to oświetliliśmy, kiedy użyliśmy dobrego aparatu z obiektywem, który ma jasne światło, no to bardzo sensownie to wszystko wyglądało. Więc y, warto zadbać o tą techniczną sferę. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć więcej sprzętu niż talentu, ale naprawdę widzę olbrzymią korelację, że ktoś ma aparat za 20 tysięcy, to ktoś drugi telefonem komórkowym za tysiąc, no no nie nagra lepiej. No po prostu to jest taki element, w którym Dawid z Goliatem jest po prostu skazany na porażkę ze względu właśnie chociażby na technologię. No dobra, jedenastka. Jak już mamy to wszystko nagrane, to trzeba było pomyśleć o tym, żeby obraz był zgodny z tym, o czym mówi lektor. To znaczy, jak mamy o jakimś temacie powiedziane na wideo, to ważne jest, żeby to, co będzie pojawiało się na ekranie, maksymalnie mocno wspierało i podkreślało to, co powie lektor. To oznacza, że na przykład w przypadku takich materiałów, które ja stworzyłem, chodzi o to, aby dla każdego zdania albo nawet do każdego wyrażenia mieć fragment wideo, który w tym momencie będzie się wyświetlał. Chodzi też o dynamikę, to nie jest tak, że zrobimy jedną scenę gadającej głowy i ktoś będzie to z radością oglądał. Ludzie potrzebują naprawdę wielu bodźców, żeby nie rozproszyć się i gdzieś tam nie uciec. Dobra, mamy 11 punktów, no to przejdźmy do 12. za ten, jak inwestujesz pieniądze w dobry klip to olbrzymia moja prośba. Zarezerwuj trzy, a nawet cztery razy tyle na dobrą promocję, aby zapłacić na YouTubie, aby zapłacić na Facebooku, aby zapłacić na Linkedinie i Instagramie za dystrybucję tego. No bo skoro przeznaczasz miesiąc czasu na przygotowanie wideo, inwestujesz cały dzień po to, żeby to dobrze nagrać, płacisz komuś, kto to nagra, obrobi, może napisze Ci scenariusz, może jakieś rekwizyty kupi, no to kurczę, no szkoda, żeby tam było 16 wyświetleń pod tym wideo. Warto zainwestować i zarezerwować sobie pieniądze w budżecie na to, aby ten materiał mógł szeroko się roześć. Raczej nie wierzyłbym w jakieś tam wirusowe zasięgi, że ktoś to teraz będzie udostępniał, no bo jeżeli całe przesłanie ma taki komercyjny wymiar, no to jest niewielka szansa, że ktoś to dalej udostępnił siebie. I trzynastka, to jest też taka moja tutaj mocno psychologiczna rekomendacja, abyś nie bał się, abyś nie bała się nagrywać, bo finalny efekt wideo zrekompensuje chwilowy stres. Ja kiedyś od Sebastiana Kotów, kiedy byłem u niego na warsztatach, usłyszałem takie dosyć ważne zdanie dla mnie wtedy i to zdanie być może tobie też pomoże. Generalnie brzmi to tak, że w życiu do pełni szczęścia często potrzebujemy 20 sekund nadludzkiej odwagi. 20 sekund, aby się odważyć. 20 sekund, aby zacząć robić pewną ważną dla nas w danej chwili rzecz. I chodzi mi tutaj głównie o to, aby mając te 20 sekund, na przykład usiąść przed kamerą i zacząć mówić. Te pierwsze 20 sekund czasami będzie na takiej adrenalinie. Czasami to nie będzie fajne, czasami to nie będzie konkretne. Ale kiedy spędzimy już te 20 sekund, to tak to jakoś psychologicznie działa, że później po tych 20 sekundach możemy poprosić o kliknięcie przycisku wejścia na żywo, albo te pierwsze 20 sekund można odciąć. No i to są takie ważne rzeczy, żeby się przełamać, żeby dać sobie szansę, żeby spróbować. No i wtedy dopiero możemy ocenić, czy się do czegoś nadajemy, czy nie. Natomiast te 21 sekund się podobno nie liczy. Tego się trzymajmy. Ok. no i załóżmy, że mamy już ten materiał. Nagrany już się, odważyłeś, odważyłaś, masz to wszystko przemyślane, przygotowane. No i teraz nastaje taki moment, w którym trzeba to wszystko złożyć do kupy, czyli zmontować. I w tym miejscu spotykamy tradycyjny spór szkoły falenieckiej i otwockiej. Jedni twierdzą, że montaż jest ważniejszy niż dobre kadry w nagraniu. Inni znowu mówią, że nawet najlepszy montażysta, no, nie uratuje słabych kadrów, czyli mówią, że muszą być dobre materiały i zgodnie z zasadą garbage in, garbage out, czyli jak śmieciowe dajesz sceny, to cały efekt finalny też będzie śmieciowy. No to twierdzą, że są te sceny super istotne. Znowu drudzy mówią, że da się zmontować nawet ze śmieci coś fajnego. Często jest tak, że ci, co nagrywają, mówią, że w montażu da się uratować. Ci, co montują, mówią, że trzeba to zrobić na nagraniach. No, wiesz, jak to zazwyczaj w takich sporach bywa. Pomijając to wszystko, ja uważam, że i nagranie wideo, czyli operator kamery musi wykonać dobrą robotę i przede wszystkim montażysta musi być też na najwyższym poziomie, aby to wszystko dobrze zagrało, jak taka dobrze naoliwiona orkiestra, czy jak to się tam mówi. No jak wygląda taka obróbka materiałów w praktyce? Moja podpowiedź jest taka, żeby poprawiać aż do bólu. I warto do tego użyć aplikacji frame.io, aby odbyło się to w ekologicznych warunkach dla montażysty, aby w pewnym momencie ten montażysta nam nie powiedział, żebyśmy poszli daleko i szybko od niego, bo już dość tych wszystkich poprawek. Frame.io to jest taka aplikacja, w której z dokładnością do jednej klatki możesz zaznaczyć, co trzeba poprawić. Możesz tam skomentować, co dokładnie chcesz zmienić. Możesz zaznaczyć strzałką, że na przykład kadr trzeba w jakiś sposób przesunąć. Ten system oszczędza wymianę jakiejś setki maili, przerzucania się tekstami w stylu wiesz, popraw tam przejście z tego ciemniejszego kadru, wiesz, jak wchodzę i tam mówię o tym ptaszku. Często taki feedback się dostaje do jakichś tam poprawek. Opisowe podejście to jest droga naokoło. nie ma na to czasu. Frame oszczędza mnóstwo czasu dzięki precyzji przekazywania tych informacji zwrotnych. Dobra, to przejdźmy do montażu i to jest punkt dokładnie 14, gdzie jesteśmy teraz. Wszystko w punkcie 14 zaczyna się od wyboru odpowiednich kadrów, czyli najpierw przeglądamy cały ten materiał, albo nasz montażysta przegląda cały nasz materiał i układamy te kadry, jak już je mam wybrane, co będzie się znajdowało, Też wiemy, jaka jest długość po ścieżce lektorskiej, też nie mogą być przedłużone te kadry, no więc układamy je w odpowiedniej kolejności. Gdy już mamy punkt 14 załatwiony, to przechodzimy logicznie do punktu 15. Chodzi o to, aby wszystkie te kadry poukładać w odpowiedniej kolejności, zgodnie ze ścieżką lektorską. Trzeba to ułożyć w taki właściwy sposób, aby po prostu to, o czym lektor mówi w danej chwili, pokrywało się z tym, co widzi widz na swoim ekranie. Oczywiście, jeżeli nagrywamy w takim płaskim formacie kolorystycznym, w płaskiej ścieżce kolorów, no to trzeba trzeba byłoby te materiały pokolorować po to, żeby wszystko wyglądało spójnie. Punkt 16 mówi o tym, że nie wszystkie kadry będzie dało się nagrać. No, jest taka zasada, że życie to nie jest Matrix i nie da się wszystkiego idealnie przygotować tak, jakbyśmy chcieli. Czasami istnieje potrzeba zaopatrzenia się w materiały z tak zwanego stoka. To są takie banki, jak ze zdjęciami, tylko że z materiałami wideo. No i tutaj ważne jest to, że jak już wybierasz sobie jakieś stokowe wideo, to wybierz takie, które możesz później legalnie wykorzystać, czyli to nie jest tak, że możesz tam ukraść komuś coś z czegoś i generalnie będzie dobrze. Może się okazać, że będzie dobrze, ale może się równie dobrze okazać, że otrzymasz pismo od prawnika, który w najlepszym przypadku każe Ci usunąć ten fragment ze swojego wideo, a w najgorszym powie, że ten fragment kosztuje tyle i tyle milionów dolarów i w sumie nara trzeba zapłacić. No, myślę, że nieprzyjemna sytuacja, której każdy z nas chciałby uniknąć, dlatego ja uważam, że warto stosować legalne banki z materiałami wideo. Ja na przykład korzystam z Element, z Envato i z deposit foto to są takie dwa miejsca, z których pobiera materiały. Tam jest licencja, która pozwala mi na komercyjne wykorzystanie tych fragmentów. Ok, zakładam, że warstwę wideo mamy już domkniętą, masz już te nagrane sceny, masz je pokolorowane, ułożone we właściwej kolejności, synchronizuje się wszystko z lektorem. No i przechodzimy do punktu 17, czyli dopiero na tym etapie podkładamy dźwięki i efekty specjalne. Muzyka nadaje nieprawdopodobnego klimatu i powiem ci, że nawet taki jałowy klip, w którym teoretycznie nic się nie dzieje, kiedy podbijemy go dobrze dobraną muzyką, no to dzieją się cuda. Spróbuj obejrzeć, i to taki mocny przykład, Gladiatora bez ścieżki dźwiękowej, ze zmutowaną ścieżką dźwiękową. I to będzie naprawdę zupełnie inny film niż ten, kiedy czujesz tą twórczość Hansa Zimmera, kiedy ta energia wypełnia całe pomieszczenie, w którym oglądasz. No jakby to jest naprawdę... Świetny przykład na to, co ścieżka dźwiękowa potrafi robić z odbiorem materiału. Dobra, 16 punktów wyszło, sporo tego, ale znowuż, znasz moje podejście. Ja raczej nie mówię o trzech prostych krokach, tylko pokazuję złożoność tych zagadnień po to, aby ostateczny efekt był satysfakcjonujący i żeby dało się tym wszystkim pochwalić, a żeby nawet ten operator miał materiał do portfolio, który będzie pewnego rodzaju benchmarkiem i pewnego rodzaju punktem odniesienia dla kolejnych realizacji, które będzie robił. Więc Tyle z mojej strony. Co jeszcze? ty widzisz, że powinno znaleźć się na tej liście. Może dopiszesz gdzieś w komentarzu albo w prywatnej wiadomości. Może ty montujesz też materiały wideo i wiesz, że coś powinno się w takich realizacjach koniecznie znaleźć. Czy na przykład dobra atmosfera na planie, czy na przykład to, że będzie, no właśnie, jakieś ciasteczko z mlekiem jeszcze dostępne dla aktorów. Podziel się, co jeszcze powinno mieć miejsce, co powinno się podziać, aby taki materiał wyszedł w najlepszej możliwej jakości. Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzę się Twój sposób patrzenia na marketing oraz z większym zaangażowaniem i z większą przychylnością spojrzysz na produkcję materiałów wideo i zobaczysz takie multimedialne treści w swojej firmie. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja niezmiennie trzymam za Ciebie kciuki. Wszystkiego dobrego.